0: A vida podia ser assim
1: <risos> Bem-vindos Esta é uma conversa entre Diana Oliveira e Rui Correia Sobre a vida, sobre aquilo que gostávamos que ela fosse E sobre aquilo que ela é, na verdade
0: Escolhe a vida, escolhe um trabalho, escolhe uma carreira, escolhe uma família, escolhe a porra de uma televisão grande, escolhe uma máquina de lavar, carros, leitores de CDs e abre latas elétricos. Escolhe a saúde, colesterol baixo e seguro dentário. Escolhe um empréstimo com prestações e juros fixos. Escolhe uma primeira casa, escolhe os teus amigos, escolhe roupa descontraídas e malas a condizer. Escolhe um fato de três peças e prestações numa porra de vários tecidos. Escolhe do it yourself e ponderar quem raio és num domingo de manhã. Escolhe ficar sentado naquele sofá, a ver concursos que adormecem e esmagam a mente. Escolhe enfiar a merda do junk food pela boca. Escolhe apodrecer, no fim de tudo isso, a mijar as últimas vezes num lar miserável, nada mais do que uma vergonha para os egoístas, lixados e mimados que devoraste para te substituírem. Escolhe o teu futuro, escolhe a vida, mas porque é que haveria de querer alguém algo assim? Eu escolhi não escolher a vida, escolhi outras coisas e as razões não há razões. Isto é um texto de há 20 e qualquer coisa anos atrás. O texto foi revisto em 2017 e o texto agora é assim. Escolhe lingerie de marca, na vã esperança de devolver um pouco de vida a um relacionamento morto. Escolhe malas, sapatos de salto alto, cachemira e seda, para te sentires uma espécie de felicidade. Escolhe um iPhone feito na China por uma mulher que saltou de uma janela e coloca no bolso o teu blazer recém saído de um armazém manhoso do sul da Ásia. Escolhe Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram e milhares de outras maneiras de espalhares a tua raiva por pessoas que tu nunca conheceste. Opta por atualizar o teu perfil, conta ao mundo que comeste ao pequeno almoço e torce para que alguém, em algum lugar, se importe. Escolhe procurar velhas paixões, desespera para acreditar que tu não pareces estar tão mal quanto eles estão. Escolhe fazer um blog da vida real, desde a primeira masturbação até ao último suspiro, interação humana reduzida a nada mais do que dados informáticos. Escolhe dez coisas que tu nunca soubeste sobre celebridades que fizeram cirurgias plásticas. Escolhe gritar sobre o aborto, escolher piadas de violação, vergonha das galdérias, pornografia de vingança e uma maré interminável de misoginia deprimente. Escolhe que o 11 de setembro nunca aconteceu e se aconteceu foram os judeus. Escolhe um contrato sem termo e uma jornada de duas horas para o trabalho e escolhe o mesmo para os teus filhos, só que pior. E talvez digas a ti mesma que seria melhor que nunca tivessem nascido. E então senta-te e sufoca a dor com uma dose descontraída de uma desconhecida droga e respira fundo. Se és um, uma viciada, então tudo bem. Mas se é uma viciada de qualquer coisa diferente, escolhe uma promessa não cumprida e deseja ter feito tudo de forma diferente. Escolhe nunca aprender com os teus próprios os erros. Escolhe ver a história repetir-se. Escolhe a lenta reconciliação para que tu podes obter em vez do que tu sempre quiseste. Aceita menos e mantenha uma atitude corajosa. Escolhe a decepção e escolhe perder aqueles que tu amas e então, conforme eles se vão, um pedaço de ti morre com eles até que tu possas ver que um dia no futuro, pedaço por pedaço, todos eles irão embora e não sobrou nada de ti para que te chame de vivo ou de morto. Escolhe o teu futuro, Verónica. Escolhe vida. Olá, Diana.
1: Olá, Rui. Eu, 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 no tema vou sobre cinema... Olá, eu vou só tirar-me ali no Santa Varanda e volto.
0: No, no tema sobre cinema eu escolhi, que é o nosso tema de hoje, eu escolhi o transporting como o, o filme que, que, que me lança para este tema, com estes dois textos e que mudam muito em 20 anos. Embora há 20 anos atrás era um bocadinho mais a beleza das, das pequenas coisas, era a máquina de lavar, era o leitor de CDs, era o seguro de saúde, era uma vida simples, e 20 anos depois, com a internet e com isto tudo, é, é as aparências e é, é a ilusão que está por trás do, deste texto, que em ambos é, os textos, são textos muito duros, mas em ambos os textos poderemos dizer que, que espalha um bocadinho a realidade da época. E é curioso que esta é a nossa época. Há 20 anos atrás aquela já era a minha época e agora também é a minha época e a tua época e não mudou para melhor,
1: segundo o filme. Não, é engraçado porque hum, eu acho que assim, obviamente fala -se sempre de materialismo, mas agora o materialismo é refinado, não é? E é específico. Hum, então, isso é que mudou, nós já, já somos fruto de, de um bem-estar global, não é? Já não tivemos de passar a partida, a maior parte de nós, por privações. Não tivemos de passar por guerras também, já fomos uh, filhos delas. E eh, provavelmente por ditadura também muitos de nós não a, não a vivemos. Portanto, eh, acabamos por ter tudo eh, dado como, como adquirido. O cinema, eh, esse, esse filme acho que é um filme realmente, tem, eu vi, o filme tem só 20, tem 20 anos, é isso, não é?
0: O primeiro, sim. O segundo sim. tem três.
1: E eu lembro perfeitamente que, que esse filme marca assim um, marca-nos a todos, não é? Porque é assim um filme revolucionário e vai tocar na ferida, mas parecia ser assim, uma coisa muito distante, quase. Poxa, ainda bem que nós não vamos ser assim, ou eu pelo menos sentia isso. Um, pensava, ainda bem que nós nos vamos dar conta que das coisas importantes muito cedo e vamos poder uh, escolher a nossa vida. Obviamente que agora não tenho esta visão tão, tão romântica da coisa, até porque nós tendencialmente parece que já estamos a seguir aqui um plano uh, muito, muito maior do que nós. Sim. E, e contra esse plano é, é muito difícil. Eu gostava de. de... Eu gosto muito de cinema, uh, cinema uh, não necessariamente no cinema, uh, também gosto muito de ver cinema em casa e provavelmente todos os dias vejo alguma coisa uh, de cinema. Porque é que, ou seja, o cinema tem um papel importante porque, obviamente, é uma forma de arte de massas e toda a gente tem acesso, não é? uh, se quiser. Uh, tu achas que uh, o cinema imita a vida ou a vida é que imita o cinema?
0: Eu acho que o cinema imita a vida. E é curioso porque a forma como eu vejo o cinema é a forma como eu vejo a música. Interessa-me essencialmente filmes que tenham conteúdo que me acrescente, tal como a música tem que ter uma letra que me acrescente, mas também aceito muito bem a música pop que se ouve só porque estamos bem dispostos e estamos a fazer coisas que não interessa estar ali atento à música. E isso também aceito muito bem dos filmes de domingo à tarde, e, e acho que os filmes que eu vejo imitam a, a vida, claramente.
1: Sim, eu, eu já não sou tão criteriosa como tu. Eu não vejo só clássicos, nem filmes de época, nem, nem filme de cinema europeu, que também é uma coisa que ficava-me bem dizer que fazia, não é? <risos> um, e não me conta a dizer o Amélie, não é? Porque a Amélie é um blockbuster. Mas... Um, eu, gosto, eu acho que já fui até ao fim da internet todos os filmes românticos que saíram, inclusive as 2020. Um, e, e, sou, e sou fã, porque, óbvio, eu não, consigo, eu não consigo ouvir música. Ou seja, a música para mim é um, Eu sou um bocadinho mais, mais seletiva na música. Mas no filme, eu tenho às vezes a perfeita noção que não estou a ver um bom filme. Mas aquilo para mim também funciona. Sim. Um, Sim. Ou seja, o cinema distrai-nos um pouco da vida. E isso também é importante, para nós não nos esquecermos que há outras coisas além daquilo que nós estamos a viver, Dar-nos aqui alguma perspectiva.
0: Pois. Eu diria que, se já fores até ao fim da internet a ver filme, para ver os filmes românticos, que esses filmes servem para te inspirares para a tua vida ou para sonhares?
1: Obviamente que eu queria ter um Richard Gear ou, ou na minha vida, não é? Porque eu sinto que a Pretty Woman é uma história que nos acompanha a todas nós mulheres e gostávamos todas de um príncipe daqueles, não é? Pronto, moderno, no século XXI que vem na sua limusine, não gostava de ser limusine ou... o que eu queria dizer, eu acho que é um pouco das duas coisas. Por um lado, isto às vezes é injusto porque eu gostava que a minha vida também tivesse mais momentos épicos Projeto muito isso, isto é um bocado injusto, obviamente. Um... Mas cada vez mais nos filmes, até o que eu gosto, é aquilo que se chama mesmo a cumplicidade, que é quando naqueles filmes imagina, românticos que até só tem música e as pessoas estão a fazer coisas super random, tipo a pipoca, a ir no parque, a saltar, na bicicleta. Portanto, isso eu acho muito giro, uh, mais até do que o Richard Gere estar a sair da, da limusina a dizer fica comigo, não é? Pronto, isso eu sei que não vai haver nenhum aqui com uma limusina a dizer fica comigo, não, não vai. Um, eu também não tenho as pernas da prenda da Julia Roberts para, para, pronto, para ter assim um homem a fazer nisso, não é? Mas inspira-me um bocadinho um, para, para continuar a sonhar traz alguma leveza e, e é aquela coisa de colocarmos as coisas em perspectiva. eu acho que nós não podemos, eu escolho deliberadamente ver coisas positivas.
0: Pois, eu não faço isso, e lá está, por isso é que peguei e comecei aqui com o Transpotting, porque acho que é um filme pesadíssimo, mas Sim. é um filme que marca muito, que me marcou muito mas que também me fez ter noção de que a vida não são os filmes de cor-de-rosa e os filmes românticos. E a vida, muitas vezes, a vida lá fora, a vida das pessoas que nós não conhecemos, está mais próxima do Tray Spotting do que do, do Pretty Woman. Agora, é evidente que gosto de ver também filmes que, que me disponham bem. Gosto muito de comédias inteligentes, gosto... Gosto dos filmes fantásticos do Tarantino porque Sim. pelo fantástico, pela forma que não consegue montar uma história fantástica sem ir para, para a ficção científica, e isso agrada-me imenso porque
1: é quase banda desenhada num filme, não
0: é? É, é, é quase uma forma de, de não falar da vida real com, com cenas que poderiam ser da vida real e, e, e sempre pelo lado fantástico. É impossível algum filme trandino sem sangue.
1: Eu gosto é... muito da trilogia do que ele viu e acho muita graça. Pronto, além dele ter aquela, de... ou seja, eu acho que aquilo é assim, tens a noção e é que é muito a vida real, que é, estás a ter um filme, obviamente aquilo muito levado ao extremo, estás a viver o filme, mas depois ele cria o, o, quase o lado paralelo das personagens, aquilo, os cenários hipotéticos, as coisas trágicas e vem tudo assim ao de cima e ele faz tudo no mesmo plano, portanto é tudo mesmo o mesmo filme, não é? Sim. Uh, gosto muito disso e, e apesar de serem filmes um bocadinho violentos, eu acho que o último que eu vi dele havia uh, aquele massacre, né? uh, pronto, e, e eu aí escolho, eu não sei se acontece contigo, mas eu também tenho tendência a sonhar com coisas que eu depois vejo à noite e, e então, ah. eu, eu ah. sei que a vida não é uma, vida, uma comédia romântica, na maior parte das vezes, nós não temos banda sonora a acompanhar-nos na rua, uh, nem andam um
0: eu ano sempre de banda sonora
1: não, mas eu digo, quando estás a caminhar não está alguém a tocar violino ao teu lado não é, portanto uh... não.
0: não,
1: não. <risos> mas mas é muito eu... provável que eu
0: esteja a pensar numa música ou que esteja a ouvir uma música
1: pronto, mas eu não tenho um chauffeur a abrir uma porta de um carro eu não tenho um desconhecido a de entregar-me rosas não sei eu não tenho um desconhecido a entregar-me rosas eu não tenho um bilhete caído na como porta é que isso é possível?
0: Caído. como é que não tens? isso aparece mas... tanto nos filmes, como é que isso não acontece?
1: É, mas aí, é que eu acho que é, ou nós andamos todos muito distraídos, que eu acho que isso é provável, uh, damos tudo como garantido, outra variável, e podemos, se calhar, inspirar também um bocadinho nos filmes. Uh, o romantismo, já sei que foi um tema que veio aqui, que veio várias vezes, eu acho que nós estamos a aprender pouco com o lado bom dos filmes porque o romantismo parece que agora está fora de moda e os filmes continuam a falar do romantismo e nós para agora olhamos para aquilo e dizemos ah, é uma coisa de domingo à tarde ou não sei quê a sério, isto não passou necessariamente de moda algumas coisas um, mas eu também gosto de filmes agridoce um, e, e gostava de, de referenciar um que me marcou muito que é o As Good As It Gets O Melhor é Impossível com Jack Nicholson Uh, e com Ellen Hunt. Ellen Hunt. Exatamente. E é um filme que é agridoso, retrata, isso olha, a vida real, não é um drama de uma mãe solteira e de alguém que tem os seus problemas psicológicos profundos. Uh, mas é uma história de vários encontros, eu acho o filme está muitíssimo bem feito e muitíssimo bem interpretado. Uh, mas coloca novamente a, a, tudo em perspectiva e vem falar de um tema que é a empatia pelo outro e nos colocarmos num lugar do outro. Um, assim, então, se tu a destacar um filme, sem ser o Transpotting, que tenha marcado, qual é que tu recomendavas a quem nos ouve?
0: Tenho, acho que fazia um episódio de horas a é assim, falar aqui de, de filme. Nós
1: temos que ser sintéticos.
0: Por isso vou pegar em dois, por motivos diferentes. Lost in Translation é um Eu filme que, que, me, sério? que me marcou...
1: Eu não sabia Muito. que quis fazer esta, foi um golpe de paz porque eu ia dizer esse a seguir, para mim.
0: Mas eu sei <risos> que tu ias dizer este e portanto acho importante dizemos, olha que bem, dizemos o mesmo filme. É. Acho que é um filme que marcou muita gente e, e, e é um filme simples. Agora, é um filme tão intenso quanto, quanto simples. E Sim. uh, isso, isso para mim é. é não me sai da cabeça um filme desses. A banda sonora é ótima, a fotografia é ótima, a forma como, como a, a Sofia Coppola realiza a é ótima. A
1: Scarlett está muito bem, o Bill Murray também.
0: Acho que ela está, no, naquela altura, longe do seu melhor, mas na sua jovialidade máxima porque depois ela perdeu esse ar de menina e hoje tem um ar de mulher. Uh, e o Bill Murray que eu tinha associado para aí 20 anos antes aos casa fantasmas e não dava nada por ele, acho que fez ali um filme... Apesar de também... ser um
1: bocadinho canastrão, ok. Diz? -te? Apesar de ser um bocadinho canastrão, dentro do estilo, Sim. pronto. Mas olha uma coisa, uh, eu gosto de... Mas eu ia de... dizer outro,
0: espera, 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 espera não, eu não
1: que eu ia dizer outro? se o só sobre esse, para não fechar essa chaveta, para fechar, uh, que é, o que é que é esse, esse filme é sobre quê?
0: Esse filme é sobre os desencontros, é sobre o, o, a, a impossibilidade de duas pessoas uh, estarem juntas. Acontece ali, por, muito por acaso, é a história de um gajo que é ator famoso e que está a fazer um anúncio uh, para uma bebida e que está num hotel em, em Tóquio, onde ela também está porque o marido trabalha e ela fica em casa o dia todo, e em que, se percebe ali que a história dela com o marido é uma história desencontrada e a história dela com ele é uma história desencontrada também.
1: Portanto,
0: no fundo é sobre solidão. é sobre solidão. Por causa dos desencontros. Pronto, o outro filme que eu ia falar, acho que nunca ninguém o terá visto, é cinema europeu. <risos> Chama-se A Ciência dos Sonhos. E... E retrata, o filme retrata, os sonhos de uma pessoa. E, portanto, não tem sentido nenhum. Como os nossos sonhos não têm. Mas, ficaste perante a, a, a noção de um sonho, de, de repente, tu vês a vida da personagem e quando ela está a dormir, vês a vida do sonho dela. E, portanto, e de repente, aparece um elefante no, no sonho dela e a história passa a ser sobre o elefante. Uh, ou sobre outra coisa qualquer não interessa estou a dar aqui como exemplo e, e tu percebes de facto é isto, os sonhos que eu tenho não têm sentido nenhum, muitas vezes não me lembro e às vezes afligem-me quando me lembro mas eles não têm sentido nenhum porque foi só um sonho e eu quero que seja só um sonho não quero que aquilo saia dali aquilo pode ser só um sonho pode ser um filme bem realizado na minha cabeça
1: quase mas que... o do Great God Speak It was All a Dream um... Eu, mas diz uma coisa, tu querias agora dar esse apontamento intelectual, pronto, uh, vou te Foi, deixar. foi
0: isso, isso. Foi Eu, aqui a nota, É aqui a um... apontamento intelectual.
1: Exatamente. <risos> vou, mas o filme diz... me
0: marcou, foi por isso que disse.
1: Sim. Um, também há um filme muito engraçado, que não sei se nós já tínhamos até falado uh, offline sobre ele, que tem a ver, até bastante atual. Eu não estou recordada do nome ao certo, mas que é um filme em que há uma série de peripécias que vão acontecendo porque um grupo de amigos estão, numa, estão num, num jantar e propõem que toda a gente veja os telemóveis uns dos outros. E depois é, a partir. Do filme de... é... Certo, e eu não estou a lembrar do nome, uh, tanto porque estás a falar pronto, mas eventualmente uh, pode pode surgir. Muito engraçado, retrata a nossa sociedade de superficialidade e de aparências, na, até nas relações, de, que supostamente tinham tudo para ser íntimas e profundas, e a, a importância das redes sociais e do imediatismo, não é? Parece que as pessoas comunicam mais por mensagem do que presencialmente. Claro que e agora a falar, que eu, a falar, estamos a viver um contexto, vamos, vamos isolar um bocadinho o facto de estarmos com o contexto de Covid e neste ano tão atípico. Não acho normal, nem para mim vai ser nunca normal, eu conversar mais contigo por mensagem do que quando estiver pessoalmente contigo. Uma coisa é o dia-a-dia -dia nós trocarmos mensagens para nos mantermos em contato.
0: Mas sabes é que há dias, eu estava, eu estava a tentar aqui procurar o nome do filme, não encontrei. Há dias, estava, dei comigo a pensar exatamente nisso que é, a forma como nós hoje temos uma presença na vida dos nossos amigos, por causa das mensagens.
1: Sim, as amizades já não se cultivam como antigamente, é isso? Não é só, eu acho é que
0: tens muito mais presença na vida de alguém tu antes. Não, estavas com alguém no café e depois ias Sim. à tua vida e voltavas a estar uns dias depois, algumas semanas depois, e a vida de cada um tinha acontecido nesse, nesse intervalo. Agora, nesse intervalo, tu estás a participar na vida da pessoa Quando lhe estás a dizer, olha, opa, não sabes o que me aconteceu Ou estou agora a ver isto, ou toma lá esta foto Ou olha o que eu vi, ou estamos os dois, cada um em sua casa E faço isso muito com, com amigos também A ver o futebol e a trocar mensagens naquele momento Sobre o que está a acontecer, ou sobre notícias Ou sobre o que quer que seja E de repente tens os teus amigos sempre presentes, ou a tua família sempre presente, na atualidade do teu dia, nas Sim. coisas que vão acontecendo e isso para mim faz-me crer que a mensagem faz sentido, faz sentido eu usar muito a mensagem para esse fim.
1: Sim, eu acho que mais do que nunca nós estamos mais próximos do que os nossos pais na geração deles com os amigos deles, tanto é que eu, os meus praticamente não, não têm essas amizades. Ou se tenha por atividades comuns Sim. que vão mantendo. Nós temos mais pessoas na nossa vida, o que dá também muito mais trabalho. No sentido de o tempo que salva depois para nós, e tu depois dizes aos teus amigos: isto é uma conversa que até já tivemos, mas uh, que precisas de tempo para ti, quase parece. Como assim? Precisas de tempo para ti, mas para quê? Para tomar banho? Para, 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 para cozinhar? Eu não preciso de tempo para ver um filme, ler, estudar, estar comigo, não é? Sim. E hoje em dia as relações também são mais exigentes nesse aspecto, não é?
0: Claro, porque tens esta, esta possibilidade de estar sempre presente e depois é difícil saber em que momento desliga Sim. É, Olha, já encontrei
1: aqui mas... o nome do filme. O filme chama-se Nada a Esconder. É, oh. é traduzido a Netflix um, e a recomendo. Mais no sentido, não é? é um filme extraordinário, mas é, é pela, pela pertinência e atualidade do, do tema, não é?
0: Sim eu nem quero entrar por essa história porque acho que isso aí não, deve não, ser... eu
1: acho que super gira a história eu acho também para acrescentar ao Lost in Translation porque no fundo tu antecipaste, e é um filme que eu gosto muito mas para mim é um filme sobre solidão independentemente ser é um desencontro até porque eu acho eu vejo o filme de uma perspectiva que é a, a, a protagonista, os protagonistas não iriam ter uma história de amor Aquilo no fundo Sim. veio, eles são um encontro de pessoas que se alinham ali, portanto se entendem. E eu acho que além da solidão, fala daquilo que muitas vezes nós sentimos que é. Estamos, a Scarlett tem lá uma altura em que diz: I feel like I'm stuck. Um, quando nós, na vida adulta, como pensamos muito nas coisas e temos esses dilemas que o Transpoting bem a falar Sinto
0: que estou preso, sinto que estou parado, não é?
1: É. Ou parado ou preso. Ou uh, num ponto sem saída, ou não, não, não sei o que é que eu quero na minha vida. Sim. Sim. E ela está nesse ponto de vida.
0: Isso faz sentido. E não tem mal nenhum.
1: Não, não. Eu acho que até isso implica uma grande muita lucidez e normalmente quem sabe tudo é porque na verdade não sabe nada, não é? Do que é, que
0: é. Sim. E diz-me uma coisa, filmes é para ver sozinho? Ou acompanhado?
1: Olha, acompanhado com pessoas que te falam pouco. Hum... Eu sempre tive este tema, que é pessoas que gostam de comentar aquilo que estão a ver. Eu comento, gosto de falar depois, como estamos agora aqui a falar. Um, eu, gosto, eu gosto de ver filmes acompanhada, porque obviamente é muito mais giro estarmos a ver abraçados a alguém, ou pronto, este meu lado mais romântico, não é, da coisa, ou na companhia de alguém, ou ver agora já começo a ver filmes com a minha filha e adoro. Um, gosto de ver, gosto de ver com alguém, mas ou, gosto de ver muito sozinha. O que eu gosto, e sei que é um hábito péssimo, que é eu gosto de ver o filme partido a meio, portanto, em dois dias. Porque não aguento ver um filme seguido, não é? na maior parte, se calhar sozinha, se estivesse com outra pessoa, aguentava. Na maior não, parte, isso
0: revela eu... muito de ti também.
1: O quê? Não revela nada. Revela que eu não tenho muito tempo livre. Não, revela
0: que tens uma certa impaciência também.
1: Certo. <risos> uh, por isso é que, por exemplo, as séries têm um, time, têm um tempo perfeito, não é? Sim. Mas é gosto mais é de. Eu Sim. acho
0: que é por isso que hoje uh, as séries crescem a um, um ritmo incrível e os filmes estão um bocadinho parados também, e os, os, atores, os atores e atrizes que víamos nos filmes estão a mudar-se para as séries uh, porque há ali uma, um sentimento de, de culto e de, de acompanhamento uh, àqueles atores uh, que eles já não têm no cinema. Hoje já ninguém vai a correr ao cinema para ver um filme, mas se calhar está à espera que saia uma nova temporada de uma série que gosta com aqueles atores e atrizes. Eu acho que as séries fazem todo o sentido. Na minha perspectiva, acho que eu vejo refletem ainda mais a realidade, o mundo real, algumas por uma, uma perspectiva menos mais ilusória, mas de, um, de uma espécie de e se, se fosse assim. Uh, outras não, espelham mesmo o, o que é a vida. Uh, o cinema para mim não é só, uh, não é, não é só o, o filme blockbuster. Uh, documentários para mim é uma coisa que eu adoro. Uh, e, e lá está, não é novamente a segunda nota do lado intelectual. Mas é a forma como eu posso aprender coisas. E era uma coisa que eu te queria pôr. Uh, achas possível as pessoas aprenderem, ou seja, imagina que a tua filha começava agora a ver documentários sobre diferentes coisas da vida. Achas que isso era um bom método de aprendizagem ou não?
1: Eu acho sem dúvida, até porque nós na, na, na pedagogia e na andragogia, por, por isso, utilizamos diferentes recursos, a parte visual ou auditiva, portanto, os recursos áudio são um deles. Um...
0: Mas foram sempre muito subvalorizados
1: foram valorizados, mas eu, eu acredito que nós também somos tão ricos quão, quão mais vasta for a nossa cultura artística. Não necessariamente ir ao teatro XPTO, Sim. mas às tantas é como tu dizes, ver o filme, ver um documentário sobre um determinado episódio histórico, ver, uma, por exemplo, biografias, foi sempre algo que eu também gostei muito de ver, porque conheces também as vidas das pessoas a fundo, e no fundo teres... O, o culto de, de criar sessões de cinema com os miúdos e na escola devia acontecer, em vez de ser só no Natal para ver o, o Sozinho em casa, não é?
0: Certo. E em vez de se entregar um livro de história que nenhum miúdo quer ler sobre as Revoluções Francesas, se calhar um, um filme, um documentário que retrate fielmente ou o mais fiel possível a, a, a Revolução Francesa seria uma forma muito melhor. Dos miúdos se interessarem. Isto se desde pequenos fossem habituados a este conceito audiovisual, que não são.
1: Que não são. Eu acho Na que escola,
0: um... em casa são, porque vêm os desenhos animados.
1: Vêm, e uh, vem e cada vez eu puxo mais a minha filha para outras coisas além dos desenhos animados, caso contrário, é muito limitador, não é? Até porque as histórias desenhos animados continuam a perpetuar preconceitos e estigmas que eu já estou a tentar que ela não tenha. Sim. É, não é nada de género e de, mesmo de classes socioeconómicas ou de conceito de família. Os desenhos animados continuam até famílias nucleares, pai, mãe e filho, não é? Pronto. E isto para mim também interessa-me abrir um bocado esses horizontes. Uh, mas é como tu dizes, nós temos um longo caminho a percorrer. Eu acho que nós pais temos isto estar atentos. Não é, não é tarde, ou seja, não é se uma criança ser introduzida no cinema... Um, não, é, eu acredito que deve ser feito o mais cedo possível já temos muita oferta de filmes em português a criar um dia de cinema no domingo à tarde é muito giro ver em família muitos filmes há muitos filmes disponíveis a minha filha neste momento está obcecada pelo Harry Potter e ela só tem seis anos e, um, obcecada mesmo e, um, e é muito giro porque ela já começa a perceber em redes mais complexos não é? Uhum. E, portanto, já não é aquela coisa do gato que tem as botas e não sei o quê. Certo. Por isso, fico muito feliz por ela estar a viver esta, esta, esta parte e já posso trazê-la para outro tipo de, de coisas. Um...
0: Para além de Lost in Translation, o que é que dirias que te marcou?
1: O que é? O filme? Sim. No filme Lost in Translation... Não, não, não,
0: não. Para além desse filme, que Sim. outro filme te marcou? Pronto,
1: eu falei do melhor impossível, o uh, Lost in Translation. Um, eu gostei muito do filme As Horas e esse filme uh, é um filme bastante, bastante melancólico, porque é, o, uh, é sobre a Virginia Woolf e retrata três gerações. Uh, portanto, ela, a geração seguinte e outra geração que já é uma leitora. seca... Pronto, eu, eu adoro esse filme uh, e retrata o universo feminino nas suas contradições e nas suas lutas, uh, com muitas gerações. E tem lá provavelmente uma das minhas situações preferidas, um, que eu depois até posso deixar, e uh, que é sobre a felicidade, um, que é. Portanto, ela acorda e pensa uh, que é uma. Pensa numa, acorda e sente uma sensação de, de possibilidade e diz que isto aqui pode ser o início daquilo que é a felicidade, e na verdade já era a felicidade e ela já está para viver há mais tempo. Portanto, o, o cinema uh, inspira-nos também a ser pessoas melhores e a viver melhor a vida que temos.
0: Muito bem. Hoje, de tempo muito limitado, estamos a gravar aqui no intervalo do almoço uh, a música que tu escolheste. Foi, claro. o claro. Não, foi o que me fez antecipar-me a ti no filme, foi o
1: que Eu tinha preparado uma surpresa, que era ter a peruca, peruca cor-de-rosa nesta altura. É um, uh, uma cena muito gira em que a Scarlett está a dançar e a cantar karaoke.
0: Karaoke, sim.
1: E acho que é uma, uma, um momento de assim, muita magia, muita complicidade entre todos.
0: Fez aí é, a peruca, não?
1: Não tenho, procurei mas não, não encontrei. Vou tentar encontrá-la agora, se calhar, no carnaval para o okay. ano que vem. Ou comprar uma, porque eu tenho ir a Tóquio, cantar karaoke uh, e essa música, claro.
0: Muito bem, muito bem. E More than this, you know there's nothing.
1: <risos> Sim.
0: É um bocadinho isso, nesta música dos Rocks e Music, um clássico, uh, e que... Acho que é impossível não associar a esse filme. Eu escolhi uma dos New Order. Temptation. Depois passamos as músicas para as pessoas. De qualquer forma, esta música é do, da banda sonora do primeiro Transporting. Um, podia ter ido pela música dos Underworld, uh, Born Sleepy Mas achei que esta era mais positiva e mais dinâmica E mais uh, com vontade de mexer E uh, as tentações da vida que, que retratam nos filmes muitas vezes são, são as mesmas do mundo real Mas nós, uh, acho que pelo menos nós os dois Uh, não somos pessoas dessas tentações, não somos pessoas de, de nos perdermos por tentações que não sejam pés no chão. E se calhar isso faz de nós uh, pessoas mais, uh, sei lá, menos interessantes, mais cinzentas, que ficam em casa a ver filmes.
1: Certo, um, embora um, eu estou a aprender contigo, não é? Porque eu não tinha este hábito. Uh, eu, sem dúvida, mas também acredito que 2020 vai ser uma espécie de amnésia global. E, portanto, eu sinto que isto não vai definir a minha conduta futura. Nem nunca, nem sempre. Mas, de facto, a Netflix já chegou ao fim, praticamente. E eu agora só me resta as séries da época que estou a resistir. Você HBO? Eu sei, mas eu vejo tudo no mesmo, na mesma plataforma, como tu sabes. Claro, e o HBO já comecei a ver também uma, agora a série, não é? Do, 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 do Hugh Grant e da Nicole Kidman. Ainda não, não vi, ainda não, não vi.
0: Mas, mas de sei. facto... Este é um episódio mais que temos que ser rápido, estamos no intervalo de almoço, mas o tema cinema eu acho que deveríamos voltar a abordá-lo, porque aqui fica só um, um cheirinho da nossa visão sobre o sobre cinema, e, e, mas, eu, mas pelo menos a mim o cinema mar, marcou-me e marca-me também em termos de personalidade. Acho que muito do que vi eh, me fez ter uma, uma visão sobre o mundo, mesmo antes de começar a viajar. Eh, e dizer também... É
1: Tivemos este tema, não foi por, por nada, é porque é uma efeméride,
0: ontem
1: foi o dia mundial de cinema.
0: Sim. Uh, e agora, vai só ao cinema ou não, durante este período?
1: Eu conheço quem vá, eu ainda não fui.
0: Pois, eu também não e não, não me sinto nada confortável com isso. Uh, isso... Mas, mas,
1: mas lá está, mas tenho vontade de ir ver um espetáculo, pá. mas uh, eu também nunca era, eu não era muito consumidora de cinema no cinema, uh, portanto não sentia, há muita gente que sente isso quase como um vício, portanto era um vício, não é, e todas as semanas, uh, mas infelizmente não, não estou não a ir.
0: E as pipocas, fazem parte ou não?
1: Claro, e as pipocas ao domingo à tarde com a minha filha é o culto sagrado.
0: Muito bem. Por isso, estamos a dois dias de mais uma sessão de cinema com pipocas em casa da Diana. Quem quiser é. está convidado, que ela convida.
1: É, nesta fase, a entrada já não é permitida. É. As sugestões de filmes são para mim, são aceitos, sim.
0: Sim. E, e pronto, e está mais, mais um episódio feito. Beijinhos, até para a semana. Até para a semana, vou... obrigada. Beijinhos. voltaremos em breve. E...